0: 프로쇼의단태 신곡 읽기 7 장, 7 장을 두 번에 걸쳐서 읽겠다고 말씀을 드렸습니다. 오늘 두 번째 읽겠습니다. 지난 아니 지난이 아니라 어제죠. 어제 제가 그 한국어, 한국어의 한국어는 제가 이제 나면서부터 배운 언어인데. 이 나면서부터 배운 한국어를 말 그대로 모으죠. 토착어. 토착어이고 한국에서는 글쎄요. 저는 그거를 지역어라고 말하긴 하는데 사람들은 그걸 사투리라고 하더라고요. 뭐 전라도 사투리, 경상도 사투리 뭐 이런 이 얘기하잖아요. 그런데 저는 사투리라는 표현보다 그 지역어라고 쓰는 것이 더 적당할 것 같아요. 그 언어로서 그 어조로서 음성과 의미 이두 가지가 결합이 되어서 언어가 되는데 이렇게 들어보면요. 정말 그 단어 아니면 표현할 수 없는 그런 것들이 그 지역어들에 있거든요. 그래서 그렇게 쉽게 막 이걸 사투리라고 해서 적당치 않고 옳지 않은 사투리라고 그러면 이제 좀 옳지 않은 그런 것들을 가리킨다는 그런 뉘앙스가 있지 않습니까? 그래서 그렇게 표현을 하는 건좀 마땅치 않은 것 같아요. 제가 좀 지역어 지역어로서의 저는 저는 사실 이제 전라도 네이티브 스피커였잖아요. 그래서 서울에 와서 어, 서울에 국민학교 때 서울로 전학을 왔지만, 그걸, 그때만 해도 전국을, 전국, 전국을 말하자면 포괄하는 미디어가 없었기 때문에 이 표준어를 익힌다고 하는 것이 굉장히 어려웠습니다. 그래서 제가 그 언어를 익힌 기억을 이렇게 더듬어 보면은, 어, 국민학교 4학년부터 서울에서 다니기 시작을 했는데, 벌써 언어라고 하는 것을 굉장한 정도로 전라도 지역어를 습득을 하였기 때문에 말이죠. 어떻게 익혔느냐. 금성출판사에서 나온 세계 아동문학전집 그거를 큰 소리로 읽고 외웠죠. 말하자면 거기에 나오는 대로 말을 하는 그게, 그래서, 이게 이제 그게 말하자면, 저에게는 문화어였죠. 세련된 글말을 읽음으로써, 그, 당연히, 이제 부모님들은, 제 부모님들은, 그, 뭐죠, 그런 문화어가, 익히지 문화어를 익히지 않은 상태였기 때문에, 그래서 부모님들로부터 문화어를 배웠다기보다는, 정말 말 그대로 교과서를 통해서 광주에서 살 때는 음 교과서에 들어 있는 말을 사용을 하기는 하지만 그게 일상생활에 정말 거의 거의 100%죠. 100%가 지역어로서 이루어져 있었기 때문에 서울에 와서야 이제 서울로 이사를 와서 서울에서 국민학교를 다니면서부터야 비로소 문화어를 익히기 시작했고 그래서 저는 음좀 약간 약간 그런 것에 대한 뭐라 할까요? 그 괴리감을 느끼는 게 제가 가지고 있는 언어가 굉장히 그좀 제가 사용하는 입말하고 세련된 글말사의 이 간격 이런 것들이 있다는 것을 아직도 느낍니다. 10살부터 서울에 살았으니까 그러니까 50년을 살았는데 그렇다 하더라도 계속 완전히 그 지역하고 단절된 상태로 살지는 않았잖아요. 예, 90년대 말에 그 CBS 라디오에 처음 제가 그 출연했을 당시에 그 담당 프로듀서가 그런 얘기를 해요. 그게 정범, 정범구 국회의원을 지냈던 분 있잖아요. 그 전공국학사의 시사자키 오늘과 내일 거기에 이제 나왔을 때 그게 생방송이기 때문에 저한테 그런 지적을 하곤 했거든요. 다급할 때는 전라도 말 나온다고 <웃음> 그래요. 다급할 때는 그러니까 전라도 말의 특징 중에 하나가 물론 지역마다 또 아주 뭐 미세한 언어의 차이들이 있기는 합니다만 은센 발음을 못하죠. 밥을 못 해, 그러지 못 해, 라고, 시어다고 희어다고 붙어서 센 발음이 나가야 되는데, 뭐 그런 것이 나왔다. 뭐 금깨, 뭐 이런 말, 그런 데를 갖다 금깨라고 한다. 그랬다고 합니다. 그래서 어제 마지막으로 제가 얘기했던 게, 베르길리우스가, 베르길리우스는 자신이 쓰는 입말을 굉장히 공들여 다듬은 세련된 글말을 썼다. 이거밖에 없어요. 세련된 글말을 쓰는 것. 그리고 그것이 둘다 라티모였다라고 하는 것그거밖에 없습니다. 그러면 이제 단테는 단테는 신곡에서 어떻게 할 것인가 이제 단테의 전략은 아주 아주 복잡하죠. 그렇다고 해서 신곡의 언어관을 체계적으로 설명하는 이론적 진술을 남기거나 그런 것도 아니에요. 이게 318페이지에 보면 그런 얘기가 나와있죠. 오히려 이제 시 신곡이라고 하는 이시 안에서 작시의 고된 과정과 시를 짓는 것의 고된 과정과 그로 인한 난관을 토로하고 다른 시인들 그러니까 신곡 안에 다른 시인들이 많이 등장하는데 그들과의 대화 속에서 자신의 신곡의 언어관을 드러내 보여줍니다 신곡의 언어관은 그런 방식으로 드러내 보여지죠 야 이거 참 기발한 생각이에요. 기발한 생각이에요. 제가 요즘에 그런 걸 생각하고 있거든요. 그러니까 우리 인생이라고 하는 것은 인생은 뭐냐? 시간 속에서 쭉 진행되어 가죠. 시간 속에서. 나면서 죽을 때까지가 인생이다. 그러니까 그런 시간 축에서 자신의 생각이 변화해가고 처음에는 A라고 생각했던 것이 시간의 경과에 따라서 나 o 이 A, A가 아닌 것으로 되고 그런데 다시 생각해 보니까 꼭 A를 완전히 부정할 필요는 없는 것 같아 그렇다면 A와 나 o 이의 좋은 점, 그런 것들 Not A, A에서 버릴 것, 그 다음에 나 o 이에서 버릴 것들을 버리고 취해야 될 것을 취해서 우리가 하나의 제3의 입장으로 올라간다 또는 입장으로 전개에 들어간다 이게 시간의 경과 속에서 일어나는 거잖아요 그러면 그런 것들을 일반적으로 변증법이라고 부르는데 그것을 제 인생이라고 하는 건 너무나도 뻔한 것이고 뭐 그렇게 뭐 서사화할 만한 그런 것이 하나도 없어요 그러니 이제 역사 속에서 철학의 역사 속에서 사상의 역사 속에서 그런 것들을 드러내 보였던 그런 것들을 드러내 보였던 텍스트들을 골라서 그런 텍스트들을끼리 서로 대화를 하게 하는 가령 뭐 아이스킬로스의 드라마에 나와 있는 이 구절과 어, 예를 들어서 그 드라마에 나와 있는 이 구절과 헤겔의 뭐 엔치크로페디에 있는 이 구절선을 대화하게 해서 이제 아주 오랜 시간의 경과 속에서 이게 왜 A이고 이건 나대이고 그렇게 되는가 예를 또한 그 에로스를 찾아서의 표사 뒷표지 문구에 보면은 몽롱한 시대 그다음에 에타는 시대 쓰라린 시대 이런 시대가 있잖아요. 근데 쓰라림이라고 하는 것은 어떻게 해서 형성되는가 그런 것들이잖아요. 그런 것들을 이렇게 드러내 보여주는 것 그렇게 함으로써 자연스럽게 이제 변증법이란 무엇인가 이런 걸 말할 수 있겠죠. 어~ 뭐~ 단테에 비하면 저는 아주 뭐~ 그냥 거의 쓰레기죠 간단하게 말하면 쓰레기에 가까운 그런 필자에 불과한데 단테의 신곡은 정말 위대한 작품이니까 어~ 작시의 고된 과정과 그로 인한 난관을 그~ 자기가 다른 글을 통해서 서술하기보다는 신곡 속에서 다른 시인들과의 대화 속에서 자연스럽게 그 자연 다른 시인들과의 대화 속에 그것을 집어넣음으로써 자신의 생각을 드러내 보여준다. 그래서 자기 매체, 자기가 뭔가를, 전 매체라고 하는 건 여기서 이제 언어겠죠. 언어와 그 언어를 조직하는 방식에 대한 고민, 그리고 선배들의 업적. 선배들과, 이제 선배 시인들과 이렇게 대화를 하면서 그들에게 너는 은근히 이것은 좋았다, 이것은 안 좋았다 이렇게 서로 대화를 하면 하는 가운데 좋았다라고 말한 것은 단테가 이제 받아들이는 지점이 되겠죠. 그런 방식으로 이제 신곡의 언어관을 서술해 나갑니다. 그러니까 신곡의 언어관 해 가지고 단테가 그것을 체계적으로 논술을 해 놓은 것이 아니라 신곡 안에서 신곡의 언어관을 추출해 낼수 있다고 하는 것이죠. 푸루시오가 그렇게 이야기를 합니다. 자 그렇다면 어떤 점에서 어떤 점에서 그 신곡의 언어가는 독특한가 그게 이제 복수 언어적이다. 잔프랑크 콘티니가 규정한 방식인데요. 이 콘티니는 음, 페트라르카는 단일 언어적이다. 이렇게 얘기를 합니다. 페트라르카는 단일 언어적인 반면에 신곡은 복수 언어적이다. 복수라고 하는 게 여러 개다. 이런 말이죠. 네, 페트라르카는 엄격한 선택과 배제의 접근법을 사용해서 결코 조화를 이루지 않은 것이라든가 음악적이지 않은 것 다듬어지지 않은 것 세련되지 않은 것 이런 건 일체 사용하지 않아요. 이게 이제 딱 보면은 베트라르카의 언어는 쭉 하나의 일, 이 톤의 매너라고 우리가 그러잖아요. 네. 어조와 방식 그 베트라르카의 어조와 방식은 음, 시어의 방식은 나쁘게 말하면 단조롭고 좋게 말하면 음, 음, 균질하다고 우리가 말할 수 있겠죠. 균질하다 균질한데 음 이게 이제 신곡에서는 그렇지 않다는 거죠. 포용적이고 인간의 삶에서 꼼꼼히 살피고 제한할 가치가 없는 측면이 없듯이 표현적 잠재력을 지닌 언어에서 채택할 수 없는 측면 없다. 자 이제 복수 언어적이다 이렇게 말했는데 이게 좋은 점이 있어요. 모든 측면을 말할 수 있어. 인간 언어에서의 모든 측면을 말할 수 있다. 그러나 다른 한편으로는 중구난방이 되기 쉽겠죠. 중구난방이 되기 쉬워 아 이건 심각한 문제죠 그럼 문제는 이제 제가 지금 생각해 보기엔 이렇게 중구난방이 되기 쉬운데 말하자면 육체화된 상태의 물성을 결벽증 없이 막깔스럽게 기록한다든가 이런 것들도 있고 그다음에 음 다른 다른 한편으로는 저급한 언어를 거친 표현들을 표현한 드러내기도 하고, 그 다음에 음성을 구현해내는 언어 음성 자체의 음성적 특질과 가능성을 드러내 보이고 그리고 음, 직접 합법을 아주 높은 비율로 구사하고 있습니다. 저급한 스타일의 통속적 표현법이 가능해지죠. 그렇게 함으로써 그리고 조잡하고 거친 언어를 열광적으로 수용한다. 그렇게 되면 언어적 포용성과 다채로움이라고 하는 것 그런 것들이 가능해져요. 게다가 이 지역어를 사용하고 여기에 덧붙여서 신조어까지 사용하게 되면 그게 가능해집니다. 그러면 이걸 어떻게 앞서 말씀드린 것처럼 이건 중구난방이 되기 쉽거든요. 그럼 그렇게 중구난방이 된 것을 어떻게 집약을 해야 되는가 제가 생각하기에는 운율이라고 하는 운율 체계, 이 네, 프루쇼가 단테에 대해서 규정을 할때 그렇게 얘기를 하죠. 마지막 부분에서 어, 단테는 테르차리마라는 새로운 형식을 창조했고, 그에 어울리는 언어를 창조했다. 그가 만들어낸 언어는 그가 발명한 운율 체계 안으로 겉보기에 쉽고 편안하고 우아하게 흘러들어가 그 체계를 채워준다. 그두 개가 완벽하게 맞아떨어진다. 그러니까 형식과 언어가 맞아떨어진다는 것이죠. 그러면 언어는 복수 어, 언어적이에요. 그건 뭐냐? 다양한 언어들이 다채롭게 들어가 있다는 것입니다. 그런데 그것이 중구난방이 되는 것을 막는 장치는 뭐냐? 테르마리체라는 새로운 형식이고 그 새로운 형식 그걸 운율체계 안으로 그런 테르마리체라고 하는 운율체계 안으로 다체로운 언어를 집어 넣음으로써 그것이 하나의 유기적인 유기적으로 통일된 전체를 이루게 되었다. 그렇게 이해할 수 있겠습니다. 참으로 대단한 대단한 시인이죠. 이렇게 이제 언어 자체를 분석해서 읽어보니까 프뤼쇼의이 책은 챕터 7이 정말 압권이에요. 논변이 아주 척척 잘돼 있고 새롭게 얻는 것들도 굉장히 많습니다. 그 반면에 정치사라든가 사회사라든가 이런 배경들하고 시를 연결시켜 설명하는 부분은 좀 못마땅하지는 않은데 그냥 그렇게 썩잘 이어 어 이어져 있다라고 말하기는 어렵습니다. 이건 뭐 사회적인 사건이나 이런 것들을 분석하는 저자의 능력이 모자라기 때문이겠죠. 뭐 그렇다 하더라도 뭐 푸르쇼가 대가, 대가라는 것이 부인되는 것은 아니니, 얼마든지 이런 분석을 통해서 언어 분석을 통해서 우리에게 기쁨을 주고 있죠. 자, 탄테가 탄테가 연옥 26곡에서 아르노다니엘이라고 하는 그 프로방스 지역에, 프로방스 지역에 그... 음유시인이죠. 음유시인을 하고 얘기하는데 를 토착어 문학의 최고 대가로 제시된다. 그러면은 여기서 이제 재밌는 게 베르길리우스가 있고 베르길리우스는 나티우머죠. 그런데 이제 프로방스 문학이니까 이 토착어 문학의 대가. 물론 단테는 단테 이전에는 단테 이전에는 이탈리아 토착어 문학의 대가가 없어요. 그러니까 단테는 누구를 본받아야 되느냐? 라티우모의 대가는 많이 있죠. 특히나 이제 베르길루스를 본받지만 토착어 문학의 대가로는 누구를 본받아야 되느냐? 음. 아르노 다니엘을 본받았다. 그렇게 함으로써 그렇게 함으로써 어, 토착어 전통에는 그가 모델로 삼을 만한 작품이 하나도 없었다. 그러기에 곧바로 어, 라틴어를 선택하고 기존 문학 모델의 지원을 받으며 쓰는 대신에 예, 그렇게 쓰지 않고 이, 자기 고향 피렌체 토착어라는 소박어언어로 쓴다. 피렌체 토착어로 쓴 사람은 없었기 때문에 이제 누군가를 모방을 해야 되는데 모방한다는 게 베끼는 게 아니죠. 어떤 방식으로 할 것인가를 생각할 때 아르노 다니엘을 이야기할 수 있겠죠. 그렇게 함으로써 단테는 토스카나어로 글을 썼고 뛰어난 표현력으로 언어를 매우 능숙하게 구사했기 때문에 토스카나어가 표준 형태가 된 것이고 그게 바로 이제 그 신곡에 나오는 이탈리아어는 토스카나어죠. 그런데 이게 프르시오의 지적에 따르면 토스카나 지방에도 적어도 다섯 개의 토스카나어가 있었다고 합니다. 있다고 합니다. 단테는 그걸 다 구분할 줄 알아요. 그런데 단테는 피렌체어를 구사하죠. 만약에 어제 그 우리가 예를 들었던 그런 뭐 베로나어가 있고 그러잖아요. 그런데 그런 베로나어로 신곡만 한 단테 신곡만한 어떤 작품을 쓴 사람이 있다. 그러면 아마 오늘날 이탈리아어는 베로나어가 되었을 것입니다. 즉 베로나어가 이탈리아어가 되었겠죠. 이제 피렌체어를 이탈리아어로 만든 사람은 바로 이제 단테. 그 그것이 이제 단테의 업적이죠. 그것이 단테의 업적이죠. 자, 그러면 이제 마지막으로 마지막으로 천국편에 들어가면. 천국편은 사실 말로 표현할 수 없는 것들을 표현하고 있는 영역이죠. 그러니까 인간을 넘어서는 것을 말로 표현할 수는 없습니다. 그 이제 천편 1곡에 그게 나오죠. 예. 1곡 70행에서 72행을 보면 이렇게 써 있습니다. 트라스마 예. 나르, 인간을 넘어서는 것, 트라스마 나르. 이건 단테가 만든 말이죠. 트라스마 나르는 여기 번역은 이 책에는 인간의 조건을 초월하는 경험 이렇게 번역이 되어 있는데 이건 번역이 어, 말이 너무 많아진 것입니다. 인간의 조건을 초월하는 경험 이거는 번역을 트라스마 나루를 너무 많이 한 거예요. 그냥 인간을 넘어서는 것 이렇게 번역을 하면 됩니다. 이게 이제 인간을 넘어서는 것에 대해서 어떻게 표현할 것인가 이것에 대해서는 제가 그 신화의 서사시 정신현상하고 한독보불리한 서설 거기에 이제 설명을 해놨는데 요거는책 읽기의 끝과 시작에 제가 그 넣어놓은 논문입니다. 그러니까 책읽기국 끝과 시작을 가지신 분은 이것을 참조하시면 되겠습니다. 인간을 넘어서는 것을 말로 표현할 수 없겠지만 하나의 사람이 충분하리라. 은총이 이러한 경험을 허락하는 이 얘기는 전국편 7, 70행에서 72행까지 있는 얘기입니다. 그거는 이제 인간 이 여행의 궁극적인 목적이 바로 이게 천국에 들어가는 것이니까 어, 이 부분에 대해서도 그러니까 단테는 단테는 인간을 인간을 넘어서는 것들에 대해서까지도 굉장히 고급스러운 지적인 언어로서 표현을 한다. 그것이 바로 지성의 위치다. 그런 얘기를 할수 있죠. 그리고 그것을 안내하는 자는 바로 베르나르두스. 베르길리우스는 이제 그 천국편을 못 갔으니까 그렇기도 하지만 베르르나르두스도 하나의 베르나르두스도 단테우스 승이니까요 인간을 넘어선 것들에 대해서는 인간을 넘어선 것들에 대해서는 베르길리우스를 참조로 할 수는 없다는 것, 음, 그것을 주의 유념해둘 필요가 있겠습니다. 언어적인 측면에서 보면 단테가 그 신곡을 쓴이후로 이탈리아의 언어 지형이 철저하게 결정적으로 바뀌었다. 그렇게 이야기를 합니다. 그리고 바로 이제 이탈리아가 제이 발명되었다. 이탈리아어 전문가가 그렇게 얘기했으니까 우리는 그렇다고 어, 여기면 될것 같습니다. 어, 프르어의 단테 신곡 읽기 이 책을 네번에 걸쳐서 소개를 해드렸는데 네, 저의 소개가 전부는 아닙니다. 이 책의 전부는 아니고, 이것에 대한 기본적인 그냥 꼭, 짚, 꼭 짚고 넘어가야 될 부분, 반드시 이 부분을 읽어야 한다 하는 부분만 제가 말씀드린 것입니다. 어, 주말, 내일이 금요일, 내일 금요일부터 연휴가 시작이 됩니다. 연휴 때는 그 곤란하시겠지만, 연휴가 끝나면 그 김해라, 반주국의 초상, 그 책이 책과 함께 출판사에서 출간되었습니다. 김여라 만주국의 초상. 그 책을 보니까 예전에, 예전에 나왔던 책도 제가 가지고 있거든요. 근데 그것하고 이제 아직 비교해서 보지는 않았어요. 이번에 그, 뭐죠? 이 책을 그 윤대석 교수가 다시 손을 봤죠. 다시 손을 봐서. 중복 이건 그 번역도 좀 손을 본 것이라고 할수 있어요. 그러니 굉장히 우리는 기분 좋은 양아무르 신이치 교수는 뭐 거의 대단한 분이죠. 양아무르 신이치 교수 책은 책 중에서는 그 사상과제로서의 아시아. 아 이거 읽느라고 정말. 머리가 딩딩딩딩 소리, 머릿속에서 딩딩딩 소리가 나는데, 이거는 한번 도전해 볼 만한 책인데, 반드시 읽어야 될 책으로는 러일전쟁의 세기하고, 요, 키메라 만주국의 초상, 요두 개가 반드시 읽어야 될 책으로 저는 여기고 있습니다. 그래서, 온기니가그 서명출판에서, 음, 예전에 2009년에 나온 건데, 여기 딱 넘기자마자 원기니 말이 있어요. 번역 오류를 바로잡고 애매한 문장을 좀더 명확하게 고친 재간본이다. 그간 한국에서도 만주학회가 설립될 만큼 만주및 만주국 연구가 활발하게 이루어져 많은 번역서가 출간되었는데 이 책이 가진 가치는 조금도 음그 줄어들지 않고 있다. 이 책이 좋습니다. 이 책이 정말로 음, 이 책의 재간하는 재간은 꼭그 재간해야 돼요. 그리고 영역본과 저자와의 서신 교환을 통해 번역본에는 주석을 달았고 이 번역본은 이 번역판은 일본어판 원본보다 더 충실한 판본이라고 할수 있다. 그러니 그 저는 이 만주국 이거는 만주국에 대해서는 20세기 읽기에서 굉장히 그 뚜렷하게 뚜렷하게 하나의 그 챕터로서 읽어볼 수 있는 그런 부분이라고 생각합니다. 사상적으로 만주국이라고 하는 게 사상사적으로도 굉장히 의미 있는 연구 과제예요. 제가 생각에는 그냥 뭐 한국에서 철학을 하는 사상사를 공부하는 사람들 모두에게 이걸 꼭 해야 된다 그렇게 말하고 싶은 마음은 전혀 없고 그냥 저는, 저만 는저 그렇게 생각해요. 뭐 사상사 연구하는 사람이나 철학연구자와 함께 이 만주국에 대해서 얘기해 본 적은 없어요. 교류도 없고 그래서 근데 어쨌든 이 책은 굉장히 좋은 것이니 한번 여러분들 그 연휴가 끝나면 읽어보시기 바랍니다. 책과 함께 해서 기후변화 세계사도 있고 저번에 설탕 <웃음> 설탕이 그 나왔죠 네, 설탕 어쨌든 연휴 연휴 잘 보내십시오 저는 이번 연휴에 해야 될 일이 잔뜩 있는 것 같습니다.